2: surfistas del caos a este nuevo episodio donde vamos a tratar el tema de la infidelidad. Este tema en realidad es un tema muy muy controversial que lo vemos eh, hablarse en todas las reuniones de amigos, en todas las reuniones que se dan a nivel social porque es un tema bastante cotidiano en realidad, ¿no? Muchas veces escuchamos que a nuestro amigo, a nuestra amiga le han sido infier. Pero hay muchos mitos alrededor de este tema que el día de hoy justamente los vamos a hablar y vamos a empezar a cambiarlos. Porque muchas veces frente al tema de la infidelidad pensamos, no, ellos son infieles porque son perros, ¿no? Es una de las cosas que escuchamos muy a menudo. O ellas son infieles porque son fáciles. Pero en realidad detrás de la infidelidad hay muchas cosas a nivel psicológico que tenemos que empezar a descifrar y para entenderlo de mejor manera y darnos cuenta qué realmente sucede cuando en una pareja se da una infidelidad. Y en este capítulo vamos a tener eh, un invitado muy especial, él es Arturo Barriga, él es periodista, comunicador, desde hace 15 años. Es presentador de un programa muy, muy conocido acá en Ecuador y también ahora está en radio y es papá de un niño precioso que se llama Ignacio. Bienvenido, Arturo.
3: <ríe> hola, hola a todas, a todos, hola. a quienes nos estén escuchando, a quienes eh, por ahí puedan vernos quizás en alguna foto o en algún enlace. Eh, sí, yo soy, eh, estoy contentísimo de haber venido. ¿Cómo decirle que no a eh, quien nos ayuda tantas ocasiones y quien va tantas veces al canal y, y, y evidentemente hace una agenda en su... Eh, complicado tiempo que ya que ya todos tenemos en este siglo XXI y que es terrible. Eh, la infidelidad es un tema importantísimo, me parece a mí, de hablar y habría que ver y yo creo que retroceder hasta eh, los mismos principios del ser humano y del Homo Sapiens. No sé si la infidelidad, o más bien dicho, no sé si la fidelidad eh, sea de natural, innata claro. de los seres humanos. ¿no? empezó la fidelidad, habría la que pensarlo así. Yo creo que somos innatamente infieles. Ahora el tema de la fidelidad creo que lo hemos puesto nosotros. Eh, somos eh, unos establishments distintos, al menos en el mundo occidental, no? Porque en otros claro. paralelos eh, las cosas son distintas.
2: Así
4: es. Y qué chévere contar con la perspectiva de un hombre. También estamos cuatro mujeres y nos enriquece mucho todo lo que vas a compartir con nosotros.
3: Feliz, yo feliz, así que nada, muchísimas gracias por invitarme y aquí, aquí le damos, vamos. Y vamos
2: a conversar a calzón quitado, como que decimos. así sea, a
3: boxer quitado. También, También, por
2: favor, calzón yes. y boxer fuera. Yes.
1: Mucha desnudez aquí. Mucha, mucha carne. No sé, creo que sí tiene que ver con un tema biológico que los seres humanos seamos infieles. ¿En qué punto nos volvimos fieles? Es una buena pregunta. ¿Será eh, una cuestión ahí. de evolución? ¿Será cuando nos volvimos sedentarios y fuimos a la agricultura y necesitamos establecernos en familias? ¿Por Pero dónde hay, está el tema de la teorías fidelidad? Hay que
4: dicen que es una de las estrategias para poder mantener un hogar, porque... Si tuviéramos muchos compañeros, tendríamos muchos hijos uh -huh. y se complica un poco los recursos económicos y también emocionales para hacer realmente que una persona pueda crecer, ¿no? Exactamente.
3: Yo creo que viene mucho del tema religioso, uh -huh. la verdad. También eh, También. Creo bien. que es una influencia directamente religiosa eh, inherente al ser humano, en este caso la fe que termina siendo un negocio. Eh, y eh, todos nosotros que queremos ser el ser humano implícitamente quiere ser siempre parte de algo y en esta ocasión por supuesto una de las formas de ser parte de algo es ser eh, siempre estar de acuerdo con las reglas de la comunidad entre comillas ¿no? son códigos no eso, son códigos pero repito de, del mundo occidental no más porque uno se va a otras partes vas al medio oriente y el tema de la fidelidad se entiende de otra manera eso sí, si una mujer es infiel, la matan a pedradas. Exacto. Entonces, eh, todo se lee distinto. Uh -huh. Es todo impuesto. No creo que viene con la...
0: Yo creo que aquí es importante también topar la palabra cultura porque al hablar de fidelidad o de infidelidad es necesario tomar todas estas características culturales que nosotros vivimos en lo relacional, por eso eh, estamos hablando esto de que en algunos países es aceptado, en otros no, ¿verdad? Pero hay que también decir que el tema de la infidelidad tiene que ver mucho con, con, con cómo nosotros nos relacionamos entre seres humanos, qué es lo que nosotros esperamos a nivel emocional. Cuando se habla de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros eh, vemos o esperamos de una, de una pareja o también que proyectamos también en una pareja. Porque infidelidad solo se habla en el tema de pareja, si no me equivoco. No hablas de infidelidad cuando estás con un amigo o una amiga. Ay, sería una hay una, claro, también. es una deslealtad, pero a la hora de infidelidad estás hablando también de una intimidad entre, mm. entre seres humanos que de alguna manera hay un compromiso de confianza. Y yo creo que ahí puedes hablar tú de fidelidad o de infidelidad. Fidelidad cuando haces ese compromiso y lo mantienes, infidelidad cuando realmente esta confianza tácita también, porque la confianza implica que que, que no puedes estar presente en todos los espacios de la otra persona. Entonces necesitas a través de, tu, de lo que conoces del otro ser humano, de lo que conoces de ti mismo, entablar una relación también a veces hasta de larga distancia, claro, ¿verdad? Aceptando el compromiso que hiciste, pero también respetando el compromiso que la otra persona hizo.
2: Mira, yo en terapia pareja una de las cosas que he visto que es el gran problema es que las parejas eh, no hacen acuerdos, uh -huh. ¿no? y está como piensas que es implícito que el otro va a tener cierto tipo de actitud ni siquiera logras hablar a profundidad qué es fidelidad para ti o qué es fidelidad para mí en algún momento en una pareja con la que yo trabajé les mandé a hacer sus acuerdos y cuando trabajaban de fidelidad los dos pusieron no una de las cosas importantes de nuestras relaciones la fidelidad cuando yo hablo solo con ella ella me dice Paula, para mí, fidelidad es que ni siquiera se escriba con amigas, no soporto que tenga amigas. Y cuando le pregunto a él, él me dice, yo les pregunto a las chicas, ¿tres veces o tres meses? Digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, si me dicen tres veces, salimos tres veces, independientemente en el uh -huh. tiempo, ¿no? Y si me dicen tres meses, salgo tres meses y paro. Y le digo, ¿y por qué haces esto? Porque le soy fiel a mi esposa, ¿no? Mm. ¿Qué pasa aquí? Es que nunca hablamos a profundidad qué estás esperando de mí, qué claro. es fidelidad para ti. ¿Yo me puedo comprometer a eso que tú estás esperando? O simplemente no, y no somos pareja. Por eso es súper importante en las parejas empezar a entender que el problema son los acuerdos, porque luego llegan a terapia diciendo venimos porque el problema es la infidelidad, cuando la infidelidad es el resultado de muchas cosas que claro, en la pareja es un no estaban funcionando,
4: de algo más, muchas Exacto. veces que más bien es la lucecita que nos avisa que algo estaba pasando y que podemos regresar a ver el motor del auto y ver, bueno, qué más está pasando aquí, ¿no? Y también, así como a veces no hay acuerdos claros, puede pasar que torcemos los acuerdos que eh. sí habíamos hablado, eh. pero que. En ese caso, por ejemplo, Ay, solo una vezita o solamente tres meses. ¿no? Yo creo
3: que en gran medida pasa eso. Por supuesto que la falta de comunicación es uno de los grandes eh, problemas. Eh, y claro, para empezar a discutirlo es que tenemos que saber cada uno qué significa infidelidad para cada uno. Exacto. Es decir, qué mismo es la infidelidad. Eh, para mí puede ser una cosa, para otras personas no. Para mí una infidelidad es solamente que tú ya tengas una relación virtual con alguien. Es decir, uh -huh. que ya estés medio escribiéndote con cotidianidad y que haya un o dos mensajes medio eh, que, que, que son fuera de lugar, que ya no es tu amigo. Eh, no creo en las amistades, y esto puede sonar un poco machista, eh, pero no creo en las amistades de hombres y mujeres. ¿Ah,
2: sí? ¿No crees? No, casi, casi no, las
3: que me parece que es muy difícil, me parece que casi siempre de alguno de los dos lados
2: hay, interés. hay un
3: interés mucho más allá de la amistad que después de años de que el uno dijo que no eh, bueno ya quizás se creó un tema de amistad pero quien quién empezó con este tema de interés ni bien tenga la oportunidad va a aprovecharlo
4: o sea sería se quedó en la zone uno de los dos
3: uno de los dos siempre <risa> me parece a mí y ahí también entra el otro tema no pasa mucho que una mujer dice no pero es que es mi amigo es mi amigo no, no yo no creo que esa vaina Así como... Eh, yo no tengo amigas.
2: O sea que tú no... Cuando tú estás en pareja... No soportas que tenga... El mejor amigo, Artur.
3: No, no me parece... No me gusta. No, no, no me, me siento, siento cómodo. Uh -huh. eh, es seguramente... Una inseguridad mía. ¿eh? Eso... Eso, o sea, eso, es eso, es segurísimo. eso es segurísimo. Eso es segurísimo <risa> claro. Eh, pero también no, es... es eh, también es porque he visto... Que así sucede. ¿Sí? Es decir, mi experiencia... experiencia personal claro. y cercana... El amiguito o la amiguita... Terminan en, en algún momento... Pasa alguna cosa no, no necesariamente es que
4: me prohíbas me que tu
0: pareja tenga amigos no, no yo no puedo que... prohibir nada a claro. nadie
3: o sea, el tema de prohibir Pero aquí, yo no creo aquí lo que interesante
0: es darnos cuenta de que no sé no lo que yo estoy pensando ahora es que hombres y mujeres tenemos concepciones di distintas de lo que es la fidelidad y la infidelidad seguro. claro porque sí. si yo les, les, les pregunto a ustedes ¿eh? o sea ustedes permitirían que su novio pareja etcétera, etcétera tenga
2: la mejor amiga o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, mi esposo tiene tres súper, claro, súper amigas claro, y yo les doy a ellas también, poco, no claro. tengo problema. Y él se va, por ejemplo, a tomar café o se va a almorzar con ellas. A mí no me genera conflicto, ¿no? Y en mi caso, creo que la teoría es consíguete el amigo que no te despierte, pero ni el mal pensamiento y todo <risa> bien.
3: Entonces
2: tengo buenos amigos. <risa> es claro. claro. que le leas
3: como claro. Pero qué te asegura <risa> a ti que ese amiguito que tú tienes... Eh, pero no es, tiene una segunda intención.
4: Evidentemente
3: dependerá siempre de ti. Claro. Pero digamos pero que flatearás. tiene esa,
4: esa segunda intención. Es y si uno no acepta, eso. no pasa nada. O sea, es una ah, decisión. Y aquí hay un
3: tema también justo de la comunicación, es decir, si es que mi pareja acepta, que a mí me gusta que tenga amigos o no. A ver, yo tampoco es que soy de las personas, y estamos hablando ahora en primera persona y me parece chévere eso. Eh. A mí tampoco es que le prohíbo, no, 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 tengas amigos, el que te escribe, que le pasa, no, no, pero ni mucho menos. Aunque siempre digo que a uno le da mala espina. Dice, me dice, ve. Eh, sí, es cierto. Pero me parece eso. que no tiene ninguna, a ver, no, no tiene sentido si tienes una pareja que además es tu amigo, tengas a otra persona con la que vayas a hacer esas cosas que podrías hacer con tu pareja. En, en, en este mundo convulsionado, el tema del alcohol y las drogas es algo cotidiano y eso también hace que uno pierda ciertos sentidos en muchas ocasiones uh -huh. y es de ahí cuando se pueden aprovechar los amigos claro, o entiendo, las amigas.
4: entiendo que tu postura es como que hay que parar antes de como Tenía facilitar el terreno ¿no?
3: esto del es mejor amiguito, de que me voy a tomar con mi amiguito, Conmigo no, no eso no funciona pero no. Entonces,
4: entiendo de lo que dice Arturo también que sí es importante como dar un lugar especial a la pareja de una cierta intimidad, de que hay cosas que no se comparten con otras personas, que no es solo bueno. lo sexual,
3: ¿no? también.
4: que también son otro
2: tipo de cosas, de una cercanía que no se tiene con cualquiera o sea, está está súper bien, mira, yo creo que con tu pareja tienes que ser amiga o amigo también, pero o sea, en, yo no sé, pero en mi caso en, mi gran amigo que también se llama Arturo eh, o sea, es que con el gordo si escuchas puedo hablar este
1: mensaje es para
2: ti. Con el gordo, no le despiertas ningún ni. mal sí. no siento gordito pero con él puedo hablar de ciertas cosas, eh, yo qué sé, desde el tema médico y todo lo que hablamos, que me encanta. Que no es que no pueda hablar cosas chéveres con mi esposo, pero no, estamos como otra en otras faceta, cosas, claro. otro lado, sí, exactamente. Y, y aquí es interesante,
0: y ahí les pongo otra pregunta, entonces los seres humanos, ¿para qué buscamos una pareja? Porque fíjense, ¿no? yo tengo algunas concepciones de aquí, se me vienen algunas cosas, porque si yo quiero seguir un poco en la farra, Quiero salir con mis amigos. Quiero tener una vida como de soltero mm. o soltera también. No, aquí no tiene nada que ver eso. ¿Por qué necesitamos de una pareja? ¿Para qué en la vida? no? ¿Qué, qué nos da en la vida si luego a partir de, de compartir esta in intimidad, llamémoslo así, esta confianza, este esperar algo, voy, traiciono, me meto con otro, mando el mensajito, el besito, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿para qué? Es la claro. pregunta. Por la
4: diferencia, sexo, pues.
1: la, Claro, no claro. sexual. Pero, Pero eso vuelta. tampoco necesariamente... Podría no, no, pareja. pero Exacto. sí marca la diferencia Entre ser amigos y ser pareja yo El sexo sí es como la el diferenciador Pero aguántate y, un y rato Y también
4: ahí. el tener un proyecto compartido Sea o tener eh. hijos o lo que sea Pero yo
1: creo que eso es con el tiempo Al inicio el sexo sí es el diferenciador Y es claro. lo que marca la diferencia entre el amigo sí. Y el no, el no amigo y, y el claro el, el, el no amigo obvio claro, o, claro, o el novio claro, posteriormente
3: claro, exacto eh, ahora claro las cosas han cambiado un montón y, y, y primero tiene relaciones y luego decides si es que te amarras o no, no si
2: es la antes pareja antes era no.
3: absolutamente distinto antes claro. primero te amarrabas luego
4: primero pruebas el eh,
3: tenías que ir tenías claro si más o menos eh, tenías que invertir ahí un buen billete para ver si es que <ríe> aflojabas, <ríe> aflojabas mira ahora el tema es, es al revés es decir le conoces rápidamente seguramente hablan relaciones y después de la relación, lo que a mí me parece bien, ¿eh? eso sí, también es un tema súper personal, a ¿eh? mí me parece súper bien, que después de todo esto vos digas, qué chévere, tengo una conexión especial, ojalá seamos sea mutua, pareja. seamos pareja. Uh -huh. Y a partir de ahí decides, porque qué, qué feo lo, 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 que sea, lo que sea al revés, ¿no? Es decir, no primero nos, nos amarramos, luego nos damos el besito, luego nos damos cuenta que en la cama somos un desastre. Entonces, eh,
1: puede pasar. hay gente y, que le pasa. Y, y claro.
3: Arturo, claro. ¿qué
0: buscas tú en una pareja? O sea, ¿cuándo haces esta relación? ¿Y qué significa complicidad?
3: Acolite, eh, uh -huh. consejo, eh, paciencia, uh -huh. eh, guía.
0: Guía. Creo que todo eso. ¿Y, y qué crees que, que tus parejas que no han funcionado contigo buscaban en ti? ¿Será lo mismo? Una, ¿Cómo se una, ve así? Pregunta. Es una sí, a veces buena pregunta desde porque los hombres, no, no soy ella, ¿no? Yeah, ¿no? O sea, vemos distintas cosas, pero ¿por qué no
3: funcionaron, por ejemplo? Es una, pregunta porque, es una buena pregunta porque yo no soy ella, entonces no sé necesariamente qué buscaban en mí. Dame el número para
2: llamar. Pero podríamos <risa> hacer ahorita
3: un call center. No, mentira, más no, detenido. Como Dean, uh, llamada al público. Pocas, pocas novias. <risa> eh, entonces, eh, o parece que fueron... O cuáles eran los problemas, más bien, porque fueron fueron al final sí terminan. Los problemas es que yo era... Y, y ellas también, en determinado momento, inmensamente maduro. Mm. Eh, me gusta mucho, me gustaba mucho en realidad. He dejado de salir, pero no 50%, 100%. No salgo si mm. no es con mi novia, con quien me siento además absolutamente como... Me, esto, esto que he sentido y que siento ahora con mi novia no había sentido. Yo antes, tengo 41 años, he tenido algunas parejas y podría evaluarlo ya más mm. o menos. Y darle mucho más valor. Eh, con esto, no quiero decir que hayan sido unas malas personas, ni mucho menos con quien yo salía. Pero... Eh, no se daba, éramos inseguros. Yo, sí, les, les decía hace un momento, bien. no había sido un buen novio. Eh, y yo creo que ya tampoco, en algún momento dado, así que. Claro. Eh, Ahora, la, la
2: cuestión aquí es: posible realmente la fidelidad? Hay, hay Yo iba justo a este tema, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Hablamos también que hay. Infieles circunstanciales e infieles estructurales. Qué y aquí buena. hay que tener una gran diferencia. El circunstancial es de este ups, pasó. pero la no la Que ir. a cualquiera, digamos, ya. entre
4: comillas, le, le puede pasar, pasar. es eventual, Totalmente pasa una vez, no necesariamente Eso se le puede va
3: repetir. Pasar a repetir Estamos Quien ¿no? diga sí. yo ah, nunca es, ajá. Porque, es Además que nunca me pasará, estás mintiendo, pero no sabes qué te va a pasar.
2: Exactamente.
3: Mañana. Y para que no pase, es precisamente el tema que a veces me parece que es importante no eh, tentar
2: ya uh -huh. totalmente, sí. hay que ser un poco más precavidos y el estructural que es este que va una, va otra no importa, es puede estilo prometer de
4: relación ya.
2: exacto, puede prometer un montón de, de cosas pero siempre lo está haciendo pero les voy a contar algo porque de aquí quiero uh -huh. que, que saquen un poco de material con esto y es, estas infidelidades estructurales a veces tienen una respuesta en cosas muy profundas cuando yo estudié terapia eh, regresiva reconstructiva vimos un caso en el cual este chico que nació prematuramente estuvo en termocuna más o menos como dos meses eh, tenía, vino a consulta por un tema de infidelidad estructural no podía y él decía yo no sé qué me pasa pero no puedo sí le amo a mi pareja pero siempre busco a alguien cuando se hizo la regresión se identificó que el momento el niño nace el primer órgano que se desarrolla es el bómero nasal entonces se vincula o sea, a la es madre que por las el olor. exacto entonces dice esta la es nariz. mamá aquí estoy segura entonces, el niño empieza a identificar a través del olor a mamá. ¿Qué sucedió en este caso? Es que como estaba en termocuna, cada ocho horas cambiaba. cambiaba de olor. Y el niño mm. se vinculaba y decía, para no morir, me vinculo a este nuevo olor. Ocho horas después, otra vez. Y en su cerebro se genera un engrama de, si no cambias, mueres. ¿no? Y esto le llevaba a él a estar cambia y cambia y cambia de pareja sin que él entendiera qué le pasaba. Qué curioso, Pame. Y se conecta un montón con el enfoque que
4: yo les iba a hablar, que es desde una terapia que se llama EFT, EFT, que es terapia de enfoque emocional, que se centra en las parejas y que lo que dice esto, o en qué se basa es en la teoría del apego. Todos de niños tenemos un apego con una persona, una figura que es lo que más o menos tú nos contabas en este ejemplo, que es el que nos da seguridad. ¿Qué pasa cuando no hemos tenido esa seguridad? Oh. Eso se va a reflejar en nuestras relaciones con nuestras parejas. Entonces podemos tener un estilo de apego seguro o inseguro o más ambivalente. Y en la pareja, respondiendo a lo que nos preguntaba María de los Ángeles, ¿por qué tenemos una pareja? Es porque también en la vida adulta necesitamos una figura que sea la que de algún modo nos da cierta seguridad, y no es una dependencia, ni mucho menos, es una dependencia, pero en el sentido sano de la palabra. ¿Y qué pasa cuando tu fuente de apoyo, de seguridad, que es tu pareja, es el mismo que te da la puñalada, ¿no? Entre comillas, se crea una ambivalencia de que, o sea, tú que supuestamente eras el que me protege, ahora también eres el que me lastima, y la, las personas entran en una ansiedad terrible a veces. ¿no cierto? es cierto? entonces ¿por qué? porque se está lesionando ese vínculo que es básico para la supervivencia así tal como está grabado en nuestra historia ¿no?
1: ahora Pame ¿tú crees que se puede perdonar una infidelidad? o sea para mí desde mi punto de vista eso sí es bien grave porque es como que entran en juego tu, tu propia historia personal tus valores tu estructura ¿no? pero supongo que habrá personas que sí yo nunca he podido hacer eso nunca lo he logrado sí, sí me he enterado que me han cuerniado pero es como
3: el tema de perdonar. ¿te ahí murió. Claro. Murió una... la flor.
4: Yo he perdonado, pero claro, se tiende a repetir, porque además eran casos de personas de estructurales. Es no iba a cambiar. Ahí, claro. Hay como ciertos requisitos para que realmente pueda haber una reparación luego de pasar algo así. Decíamos que puede haber incluso casos donde la pareja sale fortalecida luego de un episodio, pero tiene que haber muchísimos pasos en medio. Para es, primero reconocer claro. por qué lo hice, la persona infiel, sea el hombre o la mujer. Porque si no sabes ni por qué lo hiciste, qué función cumplía eso, lo vas a repetir. Es lo más probable.
0: Estás escuchando surfistas del caos. Y yo creo que aquí viene otra palabra que es la autoconciencia. O sea, Arturo nos decías, es como que ha pasado el tiempo y ahora tengo 41 años y veo la vida también mm. distinta. Es ¿no? otra perspectiva. No como que veía los 20, 30, etcétera. Entonces no. yo creo que el tema de la autoconciencia sí puede ser un factor como para poder restablecer otra vez estas relaciones que han sido rotas o sea cuando una persona logra darse cuenta del daño que hace por ejemplo con una infidelidad del nivel de confianza que ha sido roto, asumir las consecuencias, porque aquí también uno de los problemas es que los seres humanos nos cachan pero, o, o nos cogen en plena, nos sorprenden, nos con sorprenden, las manos de la masa, y con las manos de la masa en la infidelidad o en mensajitos o en otras cosas y lo primero que hacer es eh, hacemos es negar, claro, y esto claro. ahonda realmente la, el problema claro, hacerse aquí, cargo de lo que pasa hacerse cargo de lo, que, de lo que sucede
1: pero verás, ahí es como difícil porque el, en esta parte de hacerse cargo está en medio el secreto. Entonces cuando vos estás en una infidelidad, vos eres el infiel, estás atravesando por una fase tu cerebro de tres estadios. Eso lo han descubierto últimamente. La primera fase es la infatuación. O sea, es decir, vos te metes en una relación donde estás obsesionado y crees que estás enamorado y te llama locamente la atención esa persona. Y curiosamente se han dado cuenta que las, los amantes resulta que son más feos o tienen menos <risa> cualidades que su pareja. <risa> Suele postuar. pasar esto, sí. Entonces está en juego todo este, este cóctel de la dopamina y están infatuados, ¿no? Le ven hermosa, guapas, divertida y total. No son así. <risa> Y esto nos lleva a otra cosa que es que va pasando el tiempo y la infatuación se va diluyendo y la persona se va vinculando más. Y ahí lo que se produce es una gran cantidad de oxitocina, que es esta hormona del amor, que cuando una mujer da luz es lo que produce para poder amar al bebé. Entonces te imaginas, te vinculas con alguien, produce tu cerebro oxitocina, estás adicto a esta sustancia y ahí es cuando la pareja se plantea el hecho de separarse,
2: separarse, de, la separarse
1: de la otra. Entonces ahí el amante o el amante empieza a presionar y a decir, ¿por qué no te separas? ¿Por qué no vives conmigo? ¿Por qué no realizamos sí. nuestro amor? Pero esto no puede ser dado porque el cerebro está viviendo totalmente una fantasía sí. y es una fantasía peligrosa. ¿Por qué? Porque en el medio hay el secreto justamente que niega el hecho. Claro. Y este, cere este, este secreto que niega el hecho nos afecta en el óvulo frontal, que es esta parte que tenemos detrás de la frente, esta parte del, el del cerebro. El que toma decisiones conscientes. Exacto. Entonces nos, eh, tenemos que ver con el óvulo frontal en la parte orbital y nos dice esta parte del cerebro, yo no puedo hablar sobre esto porque es un daño moral que se está dando, es un dilema moral y además estás engañando a alguien. Y aquí empiezan todas las dudas morales que tienen las personas, porque el cerebro está súper estresado. Me parece a mí
3: interesantísimo, eh, además muy, muy real, creo, creo que funciona así, pero estamos hablando en este momento solamente de estas... Eh, estas traiciones permanentes, ¿no? De claro, esta de las que uno tiene otra pareja paralela, tiene una pareja paralela, mucho tiempo, claro. Una pareja paralela. ahora Exacto. claro, ahora, no. pero paralela de... durante
4: un tiempo ya está claro, claro porque esta persona el amante o la amante no te ve, eh, no sé, pagando cuentas, no ah, limpia pañales, no, solo ve la parte linda.
2: Además que hay otra y cosa no es real, ¿no? y es la realidad, o, la o sea, perfecto. mientras la esposa en casa está diciendo estás gordo y panzón. La otra saca provecho a eso y le dice, osito.
3: Entonces, ¿qué <risa> sucede?
2: Es que en realidad esto pasa en la pareja Parece y es ojito. real. ¿No es cierto? En la pareja dejamos de ser amantes muchas veces, lleguen los Totalmente. años, la rutina o sí. lo que sí, sea. Sí, sí. Y tenemos que ser responsables también de que dejamos de ser seductores o seductoras y de atraer a nuestra pareja. Entonces, si tú dejas un espacio vacío ahí, que no es que justifique claro, la cual, claro No significa
4: que el responsable es la exacto, otra persona,
2: pero como decíamos, es
4: un síntoma de algo Tienes más. que darte
2: cuenta que algo no estaba bien. Yo quería preguntarte, Arturo, eh, en, en, desde tu criterio como hombre, ¿qué te lleva...? como hombre uh, no do, en qué te afecta como hombre cuando te han sido infiel porque hablamos mucho de que para las mujeres es muy diferente la afectación cuando uh -huh. son infieles que para un hombre tú cómo crees que le afecta al
3: hombre facilito el ego es un golpe uh -huh. directo al ego eh, es más que al corazón es más que el sentimiento eh, es al ego y al orgullo o es sea decir, la virilidad eh, va por ahí pero uh -huh. segurísimo eh, y como no está que te bien.
4: desconfirma
3: eh, o sea dices que, que pero qué me faltó a mí eh, me parece que con la mujer hay, hay alguna una forma distinta de leer el tema para nosotros es complicado por ahí y por ahí también se nos hace más complicado perdonar Ajá. porque cuando te hieren el ego es cuando menos perdonas puede ser como un, un tema de del qué dirán
4: también, claro, de no perdonar
3: claro, claro, va por ahí este cachudo eh, eh, desafortunadamente se ha normalizado mucho más que una mujer sea eh, a quienes son infieles tanto así que yo me acuerdo en mi adolescencia en mi segunda adolescencia cuando tenía 19 17 19 o 20 años el más perro era el más codiciado claro claro que tenía más mujeres sin necesidad de ser el más guapo ¿eh? uh -huh. eh, pero era uno a veces el no que levantaba no entendía, yo. Yo, ten, yo tenía amigos guapísimos y la cosa pero había mujeres que tenían más, le, le querían más al otro, que era el tipo que engañaba, canchero, que era el canchero, que era claro. chistoso. que la, 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 malo. Entonces a, hasta a las mujeres eso les atrae más, pero si sido al revés, en cambio, uno siente que eres, sientes que eres mucho menos atractivo.
0: Y
4: cuando uh -huh. tú has sido infiel, si es que lo has sido, ¿qué motivos sientes que tuviste y fue cambiando en diferentes momentos de la vida?
3: Eh... Fui circunstancialmente, nunca he tenido una pareja paralela uh -huh. y yo vivía en un mundo de fiesta eh, en una larga época de mi vida eh, y ese mundo de fiesta es de lo que hablábamos, es el tema de que con tragos, la fiesta, solo se te acercan, eh, tengo que admitir que el, el, el tema quizás de salir en la televisión, ser un personaje un poco más público, mm. ese tipo de cosas pues atraen, sí, estaba, claro. atraen... Eh, y no era, no, para mí no era difícil ser infiel es decir, yo tenía ahí como que algunas posibilidades y, y por ahí pasaba pero jamás en la vida eh, y esto con esto no quiero justificar absolutamente nada solamente contarlo eh, tuve una pareja eh, paralela uh -huh. nunca y
4: las consecuencias que luego eso tenía te
0: decían como, no sé, aprender algo. Nada me importaba o...
3: mucho, la verdad.
0: No. Era el momento. Eh, era
3: el momento. También eh. porque
0: no tenías como una visión a futuro de Totalmente. un proyecto de familia, ¿verdad? Eh, o sea, eso pesa también.
3: Y, y en la relación actual es imposible. No se me cruza claro. por la mente. No quiero salir, no me da ganas. Si no es con ella, no me tomo una cerveza. Eh, no quiero, no me va a pasar ella nunca Ella te dice osito. Ella dice osito, Pero para quienes no escuchan, no estoy gordo todavía. Por eh, si acaso. Por si acaso me pueden ver todos los días de guarderín y, no, eh, y, y y sí siento una conexión distinta pero evidentemente primero es porque esperamos con la edad uno se da cuenta qué persona es más indicada que la otra uh -huh. y por lo te los conoces de día, más a claro, ti claro, también uno, y, y te das cuenta que Arturo tú vista. mencionaste
2: un tema que es súper importante eh, cuando hablamos de infidelidad ponerlo sobre la mesa y es el tema del perdón personalmente y en el trabajo con parejas yo creo que el famoso perdón no existe en, en bien, el bueno. tema de la infidelidad. A veces, por todo este tema de la educación eh, católica, pensamos que, perdona, porque así hay que ser un buen ser humano, ¿no? Y vamos tratando de pasar por alto... Cosas que eh, si tú todavía no sanas, si tienes esa herida y entre comillas perdonas para seguir con la relación, lo que vas a hacer inconscientemente es cobrarle en el día a día al otro todo lo que sientes que te hirió. Entonces, uh -huh. este tema del perdón hay que manejarlo con pinzas eh, dentro de estos casos como de infidelidad. Que además ¿no? sería
4: llegar a entender más profundamente ambos, o sea, el que fue infiel y el que sufrió la infidelidad, o sea... ¿Por qué sucedió? Como decíamos antes,
0: ¿cuál es la función de esto para que algo cambie? Si no, seguimos igual. Sí, yo pienso ahí que necesitamos como, como un perdón terapéutico. O sea, a mí la idea de que dos personas se puedan equivocar en una infidelidad circunstancial, creo que a todo mundo nos puede pasar. O sea, creo que todos hemos vivido en algún rol de esa infidelidad sea por chiquito o por grande. Incluso en algún hasta lado de del triángulo hemos Exacto. estado. Exacto, mm. en algún lado hemos estado, pero creo que sí cuando cuando ya tú has hecho un compromiso, o sea, tú te has casado, has hecho un compromiso de vida, un proyecto de vida, realmente es muy complicado, o sea, al, sobre todo yo hablo desde mi rol de mujer, ¿no? No sé cómo, pero aquí yo lo que lo que llamo esto del perdón terapéutico es que Creo que las parejas por sí solas cuando han vivido infidelidad no es muy fácil restaurar estos vínculos de amor. O sea, necesariamente deben ir a terapia, deben ir donde profesionales o para que puedan esto hablar, estructurar. Y, y poder de alguna manera reconstruir esto dentro de un nuevo proyecto de vida porque ya no pueden seguir viviendo como antes vivían Exacto. hay una fuente hay una causa necesito mirar esta causa necesito tener esta autoconciencia sobre qué y también algunas quiero yo parejas no sí, lo no. sobreviven eso no sí no lo sobreviven porque yo creo que tiene que ir el tema de pareja también con un propio proyecto de vida tuyo ¿verdad? Es decir, yo qué quiero en la vida, yo cómo me posiciono, soy capaz de perdonar, no soy capaz, qué espero de mi pareja, qué es fidelidad, qué es confianza. Tengo que tener sobre mí todos los puntos claros para poder también ver qué puedo esperar de la otra persona, qué le puedo pedir y llegar a nuevos acuerdos. ¿no? Claro,
1: en esto del perdón terapéutico que vos dices, creo que es súper importante darnos cuenta que hay límites dentro de la pareja, entonces es qué doy y qué recibo. Cuando esos límites se han roto por la infidelidad, Sí, la persona que en este caso sería la víctima, la víctima digamos, de la infidelidad sí debería plantearse la posibilidad de desquitarse o tener una venganza dentro de ciertos parámetros o límites para que la relación se vuelva a restaurar porque de alguna manera si vos regresas con esa pareja constantemente le vas a estar achacando y cobrándole, exacto, está en deuda porque hay una deuda ahí de por medio y que termina no necesariamente afectando es, ay, me voy a
4: meter con otro igualito, no, con no, 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 no. es venganza como que la otra persona entonces... pueda sufrir un poco las consecuencias sufrir el dolor emocional el dolor exacto, y eso y, iguala y y si decimos equilibra. que es una lesión necesita una sanación o sea, sea a través del perdón o no necesita, como tú decías, a veces una terapia o sea, el, el hecho o sea, de, de realmente
0: que, sanar o sea, fíjate que yo y, pienso, y no estoy de acuerdo mucho con lo que la pa me ha dicho este de la restauración o el otro porque no, no quisiera que se entienda en el podcast como que te estamos diciendo aquí quien nos escuchas, anda ahí la traiciona a todas son posturas hay varias posturas por eso
1: pongo la mía es como es buscar terapéuticamente nuevos Equilibrios acuerdos. y acuerdos. Pero ojo, cuando vo a vos has recibido un daño emocional, sí. estás constantemente cobrándole sí, sí, sí. al otro. Sí, sí, pero por eso aparece también del tema hay... de la...
4: Lo que entiendo es que si, si le perdonas, ay, como si no pasa nada, ahí va a seguir el problema siempre.
1: Exacto. No, Entonces no hay... siempre hay como algo, yo puedo hacer algo para que el otro... Sufre un poquito lo que yo sufrí. Cuando él sufre un poquito lo que yo sufrí, la pareja encuentra nuevamente el equilibrio. Sí, o no? que sí. esto para se para llama, por supuesto, esto se llama
2: venganza amorosa, ¿no? Y es un concepto desarrollado, eh, pero tienes que hacerlo con el diseño del terapeuta. Claro, no, no se te ocurra a ti, voy a
0: ir y voy a hacer. Esta rancos. es la aclaración pero,
2: necesaria, porque sí, aquí sí, no sí, es, es, es luego de
0: coger y hacer luego lo no, que se le ocurre no, en no. venganza. Y, y otro
4: factor súper importante para poder sanar, disolver o perdonar es... Que la persona que cometió, que, que rompió los límites y que tuvo esta infidelidad, esté dispuesto a estar presente en el dolor del otro.
0: O sea, no Super huir importante. de las
4: recriminaciones, sino poder como dar la cara, estar
0: ahí y escucharle no al otro. Y no mentir. No mentir, sino ir reparando y ganándose sí, la confianza. Verán, tampoco al inicio,
2: cometan sincericidio. Hay infidelidades que se dan y el otro nunca se enteró. También, y de pronto, claro. como ya no puedo con la culpa de lo que hice, claro. te le dicen, voto. le voy a decir... No, eso no. es injusto, porque el otro no se enteró y ¿para qué quieres dañarle no, la así. vida? Ya Exacto. Entonces, Estoy y atrás. hay gente que lo hace no porque quiera ser honesta. Y te lo dice, es que quiero ser, honesto antes de haber hecho sí. tal por qué cosa, lo ¿no? Hacen por te lo, lo hacen por culpa. Yo Ahora no soporto esto, entonces no. voy a lanzar la compensación para que los dos seamos los pero, que pero estamos mal. Pero esto, mal. esto
0: funciona Totalmente. siempre y cuando tú no lo vuelvas a repetir. Ah,
4: por, por supuesto. Y que ya Estoy no estés lógico. en el momento en la relación externa, ¿no? Porque porque si no, claro. no, hay, no hay reparación posible si bueno, sigues de, con la otra relación. Y de
0: hecho se ven parejas realmente que viven súper bien es decir, no son infieles, viven han logrado hacer un proyecto de vida verdad No sé ustedes, con yo no estoy casada, pero quien, quien está, creo que ha logrado hacer. Y, que, y creo que hay que poner sobre la mesa también que este proceso de pareja es como, es como de varias etapas, ¿verdad? Y como que hay que ir construyendo, no sé, Pau, ir construyendo cada etapa, ir madurando también juntos Tampoco como sé, pareja. No, me... no, no sé, ¿tú qué? yo te pregunto
2: porque trabajas más con parejas claro. en este sentido. Sí, sí, sí. O sea, también es ir entendiendo eh, que el enamoramiento es una cosa uh -huh. y el amor es uh -huh. otra, ¿no? Exacto. Y el amor... Maduro es una elección, o sea, el otro día justo en un programa de radio discutíamos de esto, decía yo amo los errores de mi pareja, no, no amas los errores de tu pareja, los errores de tu ves? pareja siempre te van a ser nah. insoportables. le Está. amas a pesar yo de también. exacto, nah. pero tú coges y dices qué pesa más, sus virtudes o sus errores, entonces sí. elijo a este ser por estas cosas que pesan más para mí son valiosas. Y eso eliges todos los días. Porque no es que tu pareja te cae bien todos los días. No, no,
3: no. Por para so. nada. Si no se cae bien <risas> todos Exacto. los días. Eh, claro, yo no me aguanto en muchas ocasiones. Eh, yo creo que hay que recontextualizarle a la pareja. Ajá. Hay que darse cuenta que los tiempos son distintos. Eh, hay que ver y darse también cuenta y volverse a preguntar qué mismo es una pareja, uh -huh. bajo qué parámetros es considerada una pareja. Porque si hablamos de los parámetros del siglo pasado, bueno, una de cada diez funciona. Así es. Es decir, bien. estamos en una crisis de, tremenda. Sí. Una de cada diez. Es, es nada. Eh, porque claro, ahora ya nadie te obliga a mantenerte casado, ahora nadie te obliga a mantenerte virgen y nadie te obliga a tener solo una pareja.
4: Ni Entonces, a casarte con quien no quieras. Ni a
3: casarte con quien no quieras. Entonces todo el concepto va cambiando. Y así como va cambiando todo y entre otras cosas también este concepto de pareja, ese que tenemos en la cabeza, ese de una sola persona, una sola pareja, de fidelidad hasta el fin. Eh, ahora, cuando habla, una cosa es hablar de fidelidad y otra cosa es hablar de amor. Yo sí creo que se puede meter los cuernos amándole a la pareja. Es decir, mm -hmm. si sí puedes tener un desliz aunque sí, le ames, es eh, puede pasar. Entonces son dos cosas distintas. Uno no por, por, por meter los cuernos o por, o, o por ser infiel, deja de amarle a la pareja. Los parámetros son otros. El, la, la, la cabeza hay que abrirle mucho más. Exacto. Es
2: y es igual a lo que tú dices, Arturo, pensar que las mujeres son infieles solamente porque vincularon afectos. No, las mujeres también no son siempre. infieles por sexo. Claro. Pero esas son las Pero creencias que tenemos ovulando. erróneamente
1: somos infieles es supuesto. mucho
4: más es mucho más probable en esa etapa es que etapa, quieres reproducirte sí,
1: exacto quieres reproducirte es, sí. y buscas un compañero para poder tener sexo es curioso en Inglaterra Entonces no es hicieron... culpa no pero es que en Inglaterra <risa> la culpa, <risa> es la de lo uno. hicieron un estudio de enfermedades llegaban niños con enfermedades raras genéticas a los hospitales y empezaron a preguntar a los padres las historias familiares y descubrieron que los padres no eran los padres biológicos de los niños que eran de, de lecheros exacto <risa> Exacto. porque justamente bien, cuando fueron infieles esas mujeres fueron eventuales, o sea, un ratito nada más, era cuando estaban ovulando. ¿Y qué
3: tiene que ver eso, pero con los defectos genéticos?
1: Es que el padre biológico no pudo haberle heredado, porque eran enfermedades que venían del lado de la mujer. Solo por eso biológico. se daban cuenta. Ahora, Ay, Exacto. la otra o el
2: otro también no siempre es una persona. Hablemos de la infidelidad en sentido más amplio. A veces te traicionan con una sustancia, con una adicción, con el trabajo. Hay traiciones económicas también. No, Hay muchas que parejas que lleguen y dicen claramente, o sea, yo no sé ni cuánto gana. Y resulta que luego me entero que ha sabido ganar tres mil dólares cuando yo pensé que ganaba 1.500. Claro. O ¿no? yo pensaba
4: que estaba estudiando tal cosa y total, nunca ni empezó.
2: Exacto, Tuvimos entonces hay un montón eres. de tipos de infidelidades también. O que yo puedes hacer que era una soltero
0: pareja. Porque gran, uh -huh. un gran número de personas no saben ni que el otro tiene otra pareja. O sea, entras con honestidad realmente a una sí, relación yo, y luego te vas enterando de que. Ahora no escuchamos
2: muy a menudo, ¿no? Le vi en Tinder al esposo de mi amiga. Uh -huh. O sea, que son aplicaciones que sí, sí, supuestamente sí, sí. son para que personas soltan hagan match con alguien pero resulta que los casados mienten también en y las y algo importante también
4: es que o sea muchas veces puede que haya sucedido una vez pero son eventos que tienen muchísimo peso y que a veces cambian la relación a futuro ¿no? entonces no podemos regresar el, el tiempo y sí es importante que no minimizar, o sea, si alguna persona ha atravesado esto, no es, bueno, pero fue solo una vez, o no fue tan importante, no se enamoró. Depende cómo lo vive, es muy subjetivo, cómo lo vive cada uno de los tres lados de
0: ese triángulo, ¿no? Sí. Yo creo que aquí ya, como para todos quienes nos escuchan, creo que es necesario entender que esto de la fidelidad o la infidelidad también es una cosa personal. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo aceptar? ¿Hasta dónde lo puedo aceptar? ¿Qué cosas puedo yo negociar? ¿verdad? ¿verdad? ¿y cuáles son las cosas que no son negociables para para nada? y esto nos da en la vida, en el trabajo y el negocio, ¿verdad? las cosas que quiero y las que no quiero, Así y es. con la pareja, ni siquiera me planteaba decir, fíjate, para mí eh, hace un momento conversábamos con Arturo y decía un mensajito para mí ya es infidelidad y para ah. otra persona y la no, micro infidelidad. Mí, claro, para mí esto no es infidelidad para mí es que te beses con una persona ahí empieza la infidelidad, entonces yo creo que a todos quienes nos escuchan es importante entender que la infidelidad, más allá de ser aceptada o no hay que verle como una realidad, primero, que está en el camino de todos quienes cursamos esta vida, pero también hay que hacer nuestro propio proceso de discernimiento personal, de saber también comunicar a mi pareja qué quiero, y esto implica ver qué quiero, pues, porque muchas mujeres, yo hablo desde este lado que he trabajado un poco, ni siquiera sabemos lo que esperamos de una pareja y vivimos en un ideal, en un ideal que es, yo conozco este, y ni bien le conozco, estoy pensando ya, el matrimonio, los hijos del perro, la casa, la luna, de bueno, eso, casi como película, ¿no? Pero pero es que como que proyectamos claro, un sí, montón sí. de cosas. Proyecta mucho futuro. más que los hombres, exacto. Sí. ¿verdad? Y cuando esto no se da, es es, es también una infidelidad porque yo esperaba algo de esta persona que al final bueno, no me no sé da. si ahí sería una infidelidad, no, no, pero una infidelidad, desilusión. Yo hablo desde mi proyecto de vida, mm. desde lo que yo esperaba. Y, y a nosotras, las mujeres, nos sucede mucho en la incapacidad de esto de no poder expresar adecuadamente lo que queremos. A nivel sexual, a nivel corporal, a nivel mental, psicológico, esperamos que la, la pareja se entere. Esperamos que el otro me adivine el cerebro. Que me lea. Que ah, el eso, otro eso es, me lea. Es bárbaro. ¿no? Entonces, creo que hay cosas que nosotros debemos ir tomando en consideración para poder ir mirando que la infidelidad es un asunto personal y de pareja. Y así hay que, hay que asumir.
2: Exacto. Yo, yo creo que también, eh, para ir concluyendo, otra cosa súper importante es empezar a entender que en una pareja no hay ni víctimas ni victimarios. Hay dos personas que están tratando de aprender también un relacionamiento. ¿Cómo puedes hacer que este relacionamiento sea más exitoso? Como decía Ángel, les hablando con claridad, sentándote y haciendo acuerdos de pareja. No importa eh, que no te estés casando ahora. De hecho, es mejor hacerlo antes de que pases a un matrimonio. Llega a acuerdos, sé claro, entiende que no hay fórmulas mágicas, no hay un ideal de pareja. Tú puedes hacer tus propias fórmulas. Lo que les funciona a estos dos seres es suficiente en uh -huh. todos los ámbitos de la pareja. Y está bien. Exacto. Y, está bien. y no vengas a terapia. Cuando se ha dado la infidelidad, ven antes y ya de notas posible, que algo está claro. mal, ven y solucionalo para no llegar a esto, ¿no? Yo lo que les diría es que
4: la culpa nunca ha funcionado para reparar una infidelidad, sino que tenemos que salirnos de, de esto que es natural, que es entendible, pero que tenemos que pasarnos a la responsabilidad, que es muy diferente. Y como decía Pau, de lado y lado ver qué aporta cada uno a la pareja, incluso si es posible salir fortalecidos de eso o por lo menos aprendiendo algo si es que no sigue la pareja sí madurando cada uno y sacando una lección valiosa
3: eh, bueno eh, yo concluyo pensando en que lo mejor es ser sensatos eh, uh -huh. no solo en este tema sino en la vida en general que es de lo más difícil, ¿no? Ser sensatos con uno mismo es lo más difícil, conocerse a uno mismo es lo más difícil y eh, hablando con ustedes cuatro además, eh, antes que nada y quiero decirle a la gente que me está escuchando, por favor vayan a terapia, es indispensable y si es con sí. alguna de eh, de las surfistas mejores cuatro mejor. surfistas que están aquí fantásticas que con las que he aprendido en 40 minutos muchísimo eh, eh, nada sería un lujo de todos modos Hagamos el ejercicio de sincerarnos entre nosotros y ser sensatos. Esa palabra creo que es indispensable para ser mejores personas al final.
1: Muy bien, para cerrar nuestro programa de hoy vamos a leer la frase de la doctora Laura Daphne, que es una psiquiatra que dice ser infiel puede ser un poco como usar una bazooka para remediar un problema de hormigas. Ahí les Ahí dejo te esa dejamos. para que la pienses y veas si se aplica en tu vida o no.
2: Eso, gracias por habernos escuchado, por escuchar este episodio. Compártanlo. Gracias, Arturo, por habernos acompañado. Ustedes, ustedes. Nos ha gracias. sido muy valioso tu aporte. Gracias. Un abrazo, un abrazo a todos.
1: Un abrazo. Chao. chao.
2: Esto fue Surfistas del Caos.
1: Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.